0: 书名《装库第十八章《黄金之乱及回家之路之勾连》。马元义这段时间做了什么呢？安顿了王安之后，他立即去了洛阳，那叫一个日夜兼程。说实在的，他之前从来没有像现在这样坚定的信念。他坚信自己受到了上天的感召，清晰的看到自己的使命：推翻汉朝，取而代之这种事情，成为了他唯一的目标。这样炽热燃烧起来的激情，甚至让他改变了以前审慎做事的习惯。时不我待啊！他经常这样提醒着自己，而自己在这种提醒之下，就会像被抽打的马匹一样，顿足狂奔。洛阳，东汉的都城，在这里，马元义去拜访两位中常侍封谞和徐凤。中常侍作为汉代官职，多是宦官担任，起初只是虚衔，到东汉发展成为有具体掌职的官职。起初只有一两个，到灵帝时期已经增加到十人，史称十常侍。十常侍之权清朝也。汉灵帝甚至称时常侍中的张让和赵忠为父母。宦官在当时还真是个有前途的热门职业啊！如此畸形的政治格局，不免让人感觉汉灵帝比较脑抽。不过，我觉得倒不如说皇帝是最可怜的人。不论宦官、外戚或是士人，各派阶级党，或互相倾轧，或互相制衡，唯独皇帝没有伙伴。皇帝的最高位置导致其永远没有合伙人。比较成功的皇帝能做的，也就是控制好各派力量。不让某一派过分强大，以至于一边倒。于是隔三差五打击下这一派，扶持下那一派，小心翼翼地玩平衡游戏。灵帝这个游戏没玩好，时常是代表的宦官集团一下没控制好，结果宦官集团一时间就通过党锢把世人集团打击的得二十年都没缓过气来。不过每个派系内部戏看起来也不是多么团结。时常是中为首的是张让和赵忠。这二人，一个灵帝称之为父，另一个称之为母。偏偏排第三的的风须灵帝连个哥都不叫。张让和赵忠感觉都混到这份上了，也不图皇帝的虚名，自我感觉已经良好的和皇帝差不多了，因此倒是真正要保护这个上道的皇帝。风须则很不满意，渐渐起了反意。之后又发现在这方面，另一个中常侍徐凤在这点上，两人很有共同语言，于是沆瀣一气。但是这样还是不够。虽然他们在皇宫、在洛阳都颇有一些自己的势力，寻思着发动个政变，夺取皇宫或是整个都城，倒是有机会。可是如果没有外援，便是占了洛阳，又有何用？很快就会被各地秦王的军队给围剿了。外援，这是他们一直在寻找的盟友，不能找最强的。风徐和徐凤是这么考量的。当然，太弱也没有用，就是得找个般配的。于是他们找到了，在他们求仙论道的业余爱好中。结识了马元义这个朋友，透过马元义了解到了太平道的规模。虽然没有军队强大，但是也足以里应外合。风虚就这么决定了，之后就拐弯抹角的和马元义多方暗示。马元义也是一颗玲珑心，哪里听不懂？只是张角可一丝造反的意向都没有表露过。说实在的，张角是搞宗教的，和搞政治本来有点隔行如隔山。太平道做得如此成功，已经很有处于事业巅峰期的满足感了。至于转型去搞政变，从张角自己内心绝对是没有主动冒出过这种念头。因此，马元义在风虚和徐凤面前，自然是完全不能应承，同时又完全不能拒绝。这种事本来就是要么一起干，要么被灭口，风险极大。马元义只能这么应对。对于风虚和徐凤的暗示，一直装作完全接收不到信号的样子，这很辛苦。可偏偏他只结识了这两位高官，又舍不得放弃。长此以往，风虚和徐凤也是辛苦的了不得。这天听下人通报马道长来了，风虚让下人安排马元义查点，自己赶紧先差人叫了了徐凤过来，二人先谋划一番，定下了行动方针。这一次是最后一次了，要么拉他入伙，要么弄死。二人达成一致，风虚安排了，然后二人往丹房去了。风虚家里有个小院落，谓之丹房，是作为道教修行之用。马元义每次都是被安排在丹房会晤的。这样比较合情合理。二人在门口狠了狠心，相互坚定了一下信念，毅然推门进了院落中一处客厅。马元义正在里面等待。道长，别来无恙啊！风须先打招呼。好久不来了，望眼欲穿呢、啊。徐凤职业病一般的谄媚道：“闲话休提，我有正事。”马元义粗暴打断。此时的马元义看上去外表皮塌，两个眼珠子却发着金光，看起来十分狂热，甚至有点凶狠。风虚与徐凤着实愣住了。平日里，他们对马元义一副礼贤下士的模样，内心可从没有过人人平等的先进思想。他们的礼贤下士是刻意摆出的姿态，一般情况下，下士也没有这么不上道，蹬鼻子就上脸。他们本来是会很符合身份的震怒一下的，但是马元义此时的神态让他们愣住了。马元义可不管这些个，继续说道：“上天降诏，大汉天数已尽。”一句话说完，人已扑倒。看样子是精疲力尽，二人又愣住。须臾，风虚高喊：“来人！”一群刀斧手立时蜂拥从前后门冲入。进来却见马元义趴伏在地，一动不动。众人也争了一会，然后一个领头的走到马元义头朝的方向，加把力握了我手中大砍刀，犹犹豫豫地问了句：“大人，那我砍了？”风虚尖声叫道：“干嘛干嘛？救人！我让你们救人！”重刀扶手赶忙丢掉手中兵刃，手忙脚乱的干起救人这个他们根本不专业的活计。后面发生的事就不详述了。马元义苏醒后，与风、丁二人就推翻汉朝的目标、方法、步骤都逐一进行了深入探讨。会议几乎没停歇的开了两天。将要离去时候，马元义心想，有了两位中尝试的明确意向和计划，回去说动天师就更有把握了。现在还是得带上那孩子，还有许多事要准备的。之后赶回鸡鸣关，叫来王恩，细细指点一番，却不知自己给这些孩子的逃跑计划蒙上了多大阴影，背地里被陈涛咒骂了千百遍。